Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Aquí estamos con mucho gusto al despertador con el Puma y Garay arrancando hoy martes, martes 7 de junio. Qué bueno que están con nosotros, trabajamos con muchísimo gusto para usted desde muy temprano. Hoy se conoce el rival de Perú en el repechaje, camino a Qatar, claro, partidos que se llevan a cabo en territorio catarí, ya. Empieza la jornada futbolística en cuanto lógico, porque tenemos Champions o tenemos eh, Nations League en Europa, Nations League en la CONCACAF, pero hablo de jornada futbolística en cuanto a los dos cupos que faltan para el Mundial, Gales, que obtuvo el suyo el fin de semana. Hoy se conoce el rival de Perú y claro, la semana que viene ya tendremos a Costa Rica enfrentándose a Nueva Zelanda. El equipo de los Estados Unidos... Pidió leyes severas sobre el uso de armas. El equipo nacional de fútbol. El equipo que dirige Greg Berhalter. Muchas novedades en el mundo del fútbol. Pendiente de lo que pase con la selección mexicana al momento. Ya hubo quienes quedaron eh, de vacaciones. Quienes quedaron libres en la selección de México. Y claro, quedan aquellos que van a enfrentar los partidos de la Nations. De la CONCACAF. Nations League, Nations Cup. Por otro lado, en el hockey sobre hielo, la avalancha de Colorado completó la barrida y el finalista por el Stanley Cup, la avalancha de Colorado. Aaron Donald obtiene extensión de contrato multimillonaria e histórica en la NFL con los campeones Rams de Los Ángeles. También tienen nuevo dueño. Los Broncos de Denver, todo, absolutamente todo. Se lo contamos hoy martes, subiendo la cuesta de la semana. Hoy es martes, recordemos, de el recuento de las ganancias de Unánimo Bets. De Unánimo Bets, porque si usted escucha patotas, usted gana en grande, definitivamente. Hay nueva tabla salarial en el Barcelona. Nueva tabla salarial en el Barcelona, justo ahora que se habla de la llegada, de la decisión que ya habría tomado Robert Lewandowski, aunque con qué lo van a fichar, esa es la gran pregunta. Mi estimado Puma Daniel Reyes, aquí estamos, buen día, ¿cómo le va hoy martes 7 de junio? En el despertador con el Puma y Garay levantando a todo un país, ya estamos al aire, buen día. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en el despertador. Contigo todos los lunes me parecen viernes, Kenneth. Sinceramente, después del subidón que tuve ayer con el concierto de Marc Anthony, por sí siempre me gusta Oiga, estar ¿cómo acá. Le fue? Oh, espectacular, Kenneth, espectacular. En una sala de conciertos de las más grandes de Holanda, que es el Ahoy en Rotterdam, bueno, pues no, no te diría que estuvo totalmente lleno, pero sí un 90%, y eso para un cantante latino, Kenneth, es eh, bastante, bastante meritorio, 
Y el bailongo, no, Dios mío, Kenneth, el bailongo que se vivió ayer con todos los holandeses, los latinos, los caribeños, con todos, con todos, Kenneth, vaya que se puso bueno. O Saqué mis mejores pasos. Eso sí, venga, eh, contémosle a la gente de nuevo, y escúchame, mi estimado Puma, reiterémosle a la gente, se me había olvidado que mientras estábamos en los brazos de Morfeo, el uh -huh. señor Puma, Daniel Reyes, en Rotterdam, disfrutaba con unos amigos con un grupo de muy buenos amigos, se muy fueron bueno, a ver sí. a Marc Anthony, sí. allá en Rotterdam, en Países Bajos, en territorio neerlandés. Y como no le había preguntado, vuélvame a contar, ¿cómo le fue? ¿Hasta qué horas estuvo? No, fíjate que, que acá son tempraneros. ¿eh? Que el, el concierto empezó, en teoría empezaba 9.15, pero realmente empezó como 9.30 y terminó a las 11 de la noche poquito antes de las 11 de la noche, también para que la gente pueda tomar los últimos metros y los últimos trenes que salen de ahí cerca de, de Rotterdam, así que no, no fue hasta altas horas de la noche, así que yo ya estaba aquí en mi casa, Kenneth, por ahí de las 12.30, Rotterdam me queda a unos 40 minutos, así que no, no hice tanto, estuve aquí tempranito, tempranito, pero eh, vaya que, que nos puso a, a bailar, eh, eh, Marc Anthony, y también, Kenneth, Hubo un par de momentos de jamaicón y, y para que la gente eh, sepa a qué me refiero con el síndrome del jamaicón, bueno, el famoso jamaicón Villegas cuando fue a jugar el Mundial de Suiza 1954, todo le recordaba a México y se ponía a llorar en cada esquina recordando y extrañando a México. Pues bueno, Kenneth, ayer Marc Anthony entonó un par de canciones, una de José José, eh, me parece que era el triste, y la otra, Kenneth, eh, abrázame muy fuerte de Juan Gabriel. Uy, para mí, para mí esos, esas dos canciones, vaya, vaya que me llegaron. Y obviamente después eh, sus grandes éxitos cerró, cerró, cerró con vivir la de voy a ir, voy a eh, con esa cerró, vaya, vaya concierto que, que vivir se vivió ayer. la vida, la 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 exactamente. No, no, qué exactamente. maravilla. Eh, sí, sí, a sí, todos sí. nos da de vez en cuando el síndrome del jamaicón. De acuerdo. No importa hace cuánto estemos afuera y qué tan adaptados estemos a donde vivimos. ¿eh? Eh, eh. Hay una amiga, actriz colombiana, Marisol Correa, me decía, es que la racacha siempre se extraña. ¿Y la verdad? racacha siempre se extraña. Sí, sí. la racacha, eh, eh, palabra muy criolla para un ingrediente de las recetas de cocina, ¿eh? uh -huh. siempre se extraña. No hay como la racacha, <risa> y es verdad, y es verdad, sí, y, y, sí, sí. Y, cuando, y cuando suenan canciones que recuerdan los orígenes, los abuelos, los momentos inolvidables, claro que sí, ¿por qué no? Y se vale. O sea, usted se fue manejando, conduciendo. No, 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 no. Tomó el no. metro del que me hablaba. Correcto, Kenneth. Sí, sí, sí. Hay una red bastante buena de metro que conecta la Haya con Rotterdam y eh, la estación de, de, del Ahoy, que es el teatro, bueno, la sala de conciertos de, de, eh, de Rotterdam, está casi en la esquina y el metro también me deja casi en la esquina de mi casa, Kenneth. Así que mejor te diría imposible, porque obviamente, Kenneth, antes del concierto nos fuimos a, a, a comer a un muy buen lugar ahí en Rotterdam. Digo, no, no me, que no me malentienda la gente, no me refiero a buen lugar de claro, sino un lugar donde se come bastante bien y se bebe aún mejor. Eh, en el concierto que en él, pues también nos la pasamos eh, 
hidratándonos, porque obviamente hacía mucho calor ahí adentro. Así que manejar, ah, Kenneth, yo, yo lo había descartado desde el minuto uno. Dije, no, mira, me la va a pasar bien y me regreso mejor en metro, sin ningún problema. Me están llegando fotos, me están eh. llegando fotos. Uh -huh. El arquitecto Colombo, muy activo desde muy temprano, como debe ser, de, oiga, qué cantidad de gente. Eh. Y qué bueno, nos alegra mucho. Daniel Reyes se nos fue de concierto. Fue a ver a Marc Anthony allá en Rotterdam y viene y nos lo cuenta con mucha alegría, con mucho cariño. Qué bien, Puma. Qué bien, mi estimado Puma. Hoy, Puma, hay que hablar de muchas cosas. Claro, entre ellas la selección mexicana, ya los que se fueron de vacaciones, la plana mayor está de vaca, está descansando. Quedan los que se van a enfrentar en eh, la Nations League de la CONCACAF. O sea, queda un equipo alterno del que se espera brinda bien. Sí, a ver, Kenneth, eh, y lo decíamos, en esta Nations League, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF, bueno, pues a México le alcanzaba con un equipo alterno para hacer un buen, eh, un buen papel. Y si a esto le sumamos, Kenneth, que el Mundial se va a jugar en noviembre y que si los jugadores mexicanos, como tú dijiste, la plana mayor jugaba estos siguientes dos partidos, iban a tener muy poquitas vacaciones. Pues es mejor, Kenneth, que se vayan, que descansen. Yo, yo sé, Kenneth, que, que a veces la gente dice, bueno, si les pagan tanto dinero y es por hacer algo que les guste, ¿por qué tienen vacaciones? El cuerpo necesita descanso, Kenneth. Si no, van a estar reventados eh, para cuando llegue el Mundial. Y, y es por eso que los pesos pesados de esta selección mexicana no va a estar más en el partido ante Surinam y el partido ante Jamaica. Y también es una buena eh, prueba, Kenneth, para ver a, a los jugadores que todavía tienen alguna posibilidad para colarse eh, en el Mundial. Y de hecho, Kenneth, eh, ya estaremos mencionando a los jugadores que van a estar acá. Y te pongo el ejemplo también de los del Cruz Azul, eh, de Santiago Jiménez, el caso también de Eric Lira, eh, del Cata Domínguez, ellos no van a tener vacaciones. Después del partido del martes 14, al, próximo, al siguiente día, que es 15, se van a estar reportando ya con Cruz Azul y así muchos de la Liga MX. Me manda un video del arquitecto Tomás Colombo, de Luis Díaz, en Barrancas. Sí, aplausos, estoy de acuerdo. Barrancas es el pueblo de Luis Díaz en La Guajira. Él es guayú, descendiente de, de la tribu guayú. Y qué alegría verlo saludando a su gente. Todos lo saludan. Él va muy amable con todos. Le llevan un regalito, le llevan eh, vinagre, le llevan de todo ¿eh? a Luis Díaz. Lo cual definitivamente me llena de alegría. Me alegra el corazón. Hay cosas, hay dos cosas que no se puede hacer en la vida. Ni mal hijo ni desagradecido. ¿eh? Esa es su tierra, él es de allá y siente gratitud, siente alegría, siente el gozo de volver, de saludar, de disfrutar y de dedicarles todo lo que ha hecho. Qué bueno, qué bonito, de verdad. ¿eh? Regresar a, a tu lugar, Kenneth, de donde tú eres. Y, y sí, este video que nos manda Tomás Colombo en el, en el chat que tenemos del despertador nos muestra... Que, que no se olvida de dónde vino, Kenneth. Y, y, y me gusta que cuentes la historia porque eh, no tiene tanto que, que debutó en el fútbol, ¿eh? No tiene tanto que debutó en el fútbol y, y a dónde ha llegado. Y, y además, Kenneth, en algún momento que, que tengamos más tiempo que nos cuentes eh, bien cómo es la historia de, 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 del pueblo donde vive eh, o de dónde es, ¿no? 
sí, sí. Claro, en La Guajira, Barracas, o Barrancas, no Barracas, Barrancas, su pueblo en La Guajira, definitivamente. Luis Díaz, a quien vieron la primera vez en una Copa América de indígenas. ¿Eh? Ahí vieron a Luis Díaz. Esos son los datos que nos gustan, sí. sí este sí. es el hombre, este es el hombre. Volvemos, el despertador con el Gume Garay, somos un ánimo deportes, qué bueno que están con nosotros. Arrancamos, hoy es 7 de junio, vamos que vamos con todo. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, junto a Arlan Rodríguez, Tomás Colombo, Dani Forni, quien les habla aquí en el Garay. Arrancamos en una jornada llena, pero llena de actividad por todos lados. Ya les vamos a hablar de el contrato multimillonario, de la extensión histórica de Aaron Donald en la NFL, del nuevo dueño de los Broncos de Denver. También se lo vamos a contar. Baloncesto de la NBA, trasladándose los equipos. Mañana continúa la final en Boston, en territorio bostoniano. Antes de meternos en lo que fue la jornada del fútbol, hombre, mientras usted disfrutaba con Marc Anthony allá en Rotterdam, eh, y se le daba una velada inolvidable, pues digamos que sus Pumas de la UNAM confirmaron al drete, llega a Pumas de la máquina cementera, y ayer inclusive lo publicó. Desde hoy dejo todo en la cancha para los Pumas de la UNAM. Llega Aldrete, mi estimado Puma. Sí, llega Adrián Aldrete, Kenneth, que, que llamó la atención porque en esa posición, eh, digo, no es que sea un jovencito, pero Puma la tiene bien cubierta por el Chispa Velarde. Eh, claro, Chispa Velarde, Kenneth, eh, no es ningún jovencito. Yo estuve cuando debutó, marcó gol. Eh, en su primer partido como profesional de la mano de Hugo Sánchez, Kenneth de Palomita en contra de Rayados de Monterrey. ¿A qué voy, Kenneth? Que ya pasó mucho tiempo desde el debut del Chispa Velarde. Eh, Adrián Aldrete no es un jovencito tampoco, tiene 33 años, va a cumplir 34 en una semana y tienes, Kenneth, a dos veteranos para la misma posición, por el lateral izquierda. Eh, llama, sinceramente, la, la atención eh, de que eh, llega Adrián Aldrete a, a los Pumas, pero bueno, eh, ha sido un poco la política de, de esta eh, actual directiva de traer eh, veteranos y apuntalar a los jovencitos. Vamos a ver, Kenneth, vamos a ver si, si, si le va bien el tema con Aldrete, que ya participó o estuvo en las filas de la América y de Cruz Azul, Kenneth. Eh, digo, lo de América ya tiene mucho rato, así que la afición universitaria créeme que no lo va a recibir mal, pero sí, no deja de ser curioso un jugador que milite tanto en América como Cruz Azul y ahora también en los Pumas. Hay varias en territorio mexicano. Ahora se habla de que Cavani está en pláticas, Edison Cavani, Está en pláticas con el conjunto del Toluca, un Cavani que por estos días lo hemos visto con la selección uruguaya y se prepara para la Copa del Mundo. 
quedó claro que no cuentan con Gio Dos Santos. Ayer se llegó a decir que el Tan Ortiz contaba con él. En definitiva, no cuenta, no viaja con el equipo y no va a ser eh, uno de los jugadores disponibles o que estén en la agenda, que estén eh, entre los que puede llegar a utilizar el Tan Ortiz en eh, su primera temporada como técnico en propiedad, ya no como interino de las Águilas del la América, en su primer torneo. Y en cuanto a la selección mexicana... Oye, sí. Perdón, nada más para apuntalar no, eso. Sí, eh, eh, de hecho, eh, Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, sabemos que, que tienen muy buena información los Televisa de lo que pasa en América, era el que lo había reportado al principio, que, que Giovanni Dos Santos iba a ser refuerzo del América. Causó mucho eh, escosor en redes sociales y al día siguiente eh, el mismo profe Ibáñez dijo, ¿saben qué? No, se cayó, se cayó, ya no va a ser lo de Dios antes, no se va a alcanzar a ser, eh, al parecer no llenó la expectativa porque estaba entrenando con la sub-20 para ponerse a punto, así que eh, se va a quedar Gio Dos Santos con las ganas y la acción americanista como el Patotas, eh, que también lo vi bastante enojado con esa noticia, Kenneth, eh, pues se salieron con la suya. Y la otra del América, Kenneth, eh, estaría llegando al parecer Juan Pablo Rodríguez, ese jugador que, del que hemos hablado mucho aquí en el despertador ex del Atlas, ex del Santos, sería el asistente de Fernando Ortiz, recordando que, que compartieron muchos años cancha en uh, Santos uh, de Torreón. Y en cuanto a los que van a estar en la Nations de la CONCACAF, los convocados para la Nations League de la CONCACAF, son tres los que vienen de Europa. A propósito, le iba a preguntar a usted que ha estado tan cerca a él, porque definitivamente lo ha ido a ver, eh, le ha hecho notas. Johan Vázquez, triste, eh, desilusionado, si se quiere, con ganas de mucho y no se le dan el tri, ¿no? Es todo un tema que y sinceramente no se llega a entender. Recordando ese primer partido ante Nigeria eh, y, y también el siguiente eh, que México disputó ante Uruguay, que, que no fuera titular Johan Vázquez, ya ni siquiera te hablo contra Ecuador, porque bueno, ahí ya, ya creo que la gente estaba, eh, ya había aceptado la noticia de que no, no era... Si exactamente, ya estaban resignados. Eh, se filtró en algún momento, Kenneth, la información de que no estaba bien físicamente Johan Vázquez. No es cierto, de Kenneth. Estaba al 100% Johan Vázquez. Sí, es cierto, sí, había tenido un golpe, pero no le privaba de, de tener minutos. Y no contó para ni siquiera un minuto eh, Johan Vázquez para el Tata Martino en estos tres partidos. Cuando eh, vimos que escogió, por ejemplo, a Jesús Angulo, el central de Tigres, y, y, y lo exhibieron feo, lo exhibieron muy feo en el partido en contra de Uruguay. Y, y si tienes a un jugador como Johan Vázquez, que está en la Serie A, que está acostumbrado a jugar contra Zeco, contra, contra Lautaro Martínez, contra Alexis eh, Sánchez, contra Zlatan Ibrahimovic, porque eh, Johan jugó todos esos partidos. De hecho, Kenneth, yo estuve presente en el, en el partido en el que Genoa enfrentó al Inter y a estos tres jugadores que te acabo de mencionar, los del Inter de Milán, los secó. Fue 0-0 en aquel encuentro. Y, y ayer en su historia de Instagram, pues sí, puso una fotografía con la, cara, con la cara hacia abajo y diciendo que esto da muchas vueltas, como mostrando que no está contento con su situación. No, eh, que no está contento, Johan, con, con lo que está pasando en Selección Mexicana. Y creo que sí son de las decisiones que no se entienden del Tata Martino. Si te quejas de que no hay calidad... 
y a uno de tus pocos defensores, que es joven, que está teniendo minutos en Italia, en Europa, no le das en algún partido que no le ni siquiera a la banca. Imagínate eso. Pues sí, ahí sí hay que reprocharle al Tata Martino ese tipo de decisiones. Definitivamente, el tema de Johan Vázquez, que lanzó mensaje tras su ausencia en los Juegos de México, y es lamentable. Tres europeos en esta selección mexicana que va a la Nations League. Ya no vamos a meter en lo que pasó en la Liga de Naciones de la UEFA. El campeón del mundo que jugó lo que se viene el día de hoy. Ah, y no nos alejamos de la selección de México. Tiene nuevo ayudante, el Tata Martino. Pendiente que lo tenemos todo. Aquí estamos. Buen día. Arroba Barracudo, arroba bajo Garay. Vamos que vamos con positivismo y con alegría. Que el martes apenas empieza. Con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay Somos un ánimo deportes Y vamos con todo Que no le quepa la más mínima duda Taza de café en mano, a ver ah, Qué bien se siente Qué bien se siente Un sorbito de café Un buchito de café Como decían en Miami Puma, los convocados para la Nations League Ya no vamos a meter en Europa 23 partidos ante Surinam y Jamaica en esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Eh, entre ellos, tres europeos, Diego Lainez, Orbelín Pineda y Marcelo Flores, los tres que tienen club en Europa y se mantienen con el equipo nacional buscando ganarse un cupo en la Copa del Mundo. Recordemos que hay dos que pertenecen a equipos de la Major League Soccer. Uno, David Ochoa, del Real Salt Lake, quien se sumó sin haber estado citado para los amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador. Y Julián Araujo, lateral del Galaxy de Los Ángeles. Los 18 jugadores restantes militan en la Liga MX con rayados y Cruz Azul, como los que más aportan, con cuatro jugadores cada uno. Ahí están los convocados de la selección mexicana, con tres europeos, reiteramos, con tres jugadores que tienen equipo en territorio europeo, Diego Laines, Orbelín Pineda y Marcelo Flores. Sí, y, y además, Kenneth, que va a ser una prueba bastante importante para varios de ellos. Eh, tú mencionabas los europeos. Creo que Orbelín Pineda se está jugando en estos um, encuentros su llamado, o más bien su convocatoria al Mundial. Recordando que cuando jugaba con el Cruz Azul, eh, era incluso hasta titular con el Tata Martín en algunos partidos. Desde que se fue al Celta de Vigo y que el Chacho Coudet no le ha dado muchos minutos, bueno, ha, ha ido perdi perdiendo jerarquía en este, en este equipo y es por eso que eh, él se queda en este equipo, no como por ejemplo Néstor Araujo, compañero de él en Celta de Vigo, que él sí ya se va de vacaciones, Diego Laines que no tuvo minutos eh, en estos últimos eh, meses o, o no los minutos que él hubiera querido con el Betis y, y esa es la prueba para él, el caso de Marcelo Flores, pues bueno, que no estuvo ni siquiera en la banca en los partidos que jugó estos tres de la selección mexicana y va a ser creo que, que una buena prueba para Marcelo Flores el um, tener 
algo de actividad en, en los siguientes dos partidos. Eh, por cierto, Kenneth, eh, Santiago Jiménez, que también está acá, junto a Henry Martín, que van a ser los que son los dos nueves que tiene México. Creo que en este duelo, para ver quién es el suplente de, de, de Raúl Jiménez, el jugador de Cruz Azul, el hijo del Chaco Jiménez, le está llevando la delantera a Henry Martín. El Chaco Jiménez le lleva la delantera a Henry Martín. A propósito de la selección mexicana Puma, hombre, Gustavo Besotti llega a la selección de México, colabora desde ahora con Gerardo El Tata Martino. Recordemos de Sotti, el galgo de Sotti, jugó en el fútbol de México. Se incorpora al no había podido hacerlo antes a causa de la pandemia y arranca su labor como espía de Arabia Saudita, rival del tri en la Copa del Mundo. Estuvo en León, estuvo en Atlas, si mal no recuerdo. Jugó la final de la Copa Mundial de Italia con la selección argentina, el partido en que cayeron ante Alemania. Estuvo en News All Boys, cerró su carrera en el Defensor Sporting de Uruguay. Y bueno, una selección mexicana que tendrá como contrincantes Argentina, Polonia y Arabia Saudita en el Grupo C. Y mientras Norberto Scopone, el gringo, tendrá a su cargo la visoría de los próximos partidos de Polonia y Francia, a Gustavo de Sotti se le encomendaron los Juegos de Arabia Saudita. Así que están los espías. Está el gringo Scopone, ex arquero, y está también Gustavo de Sotti. Recordemos que ante Colombia, Arabia cayó por la mínima diferencia. Eh, en Murcia, en España, además hubo una batalla campal, lamentable, entre aficionados colombianos. Arabia Saudita, que se apresa a enfrentar a Venezuela, también eh, el día jueves, el próximo jueves, en este mismo estadio, allá en Murcia, en España. Le llega nuevo espía al cuerpo técnico, y es un viejo conocido entonces, el galgo Gustavo de Soti. Yo lo recuerdo sinceramente más con Atlas, ahí donde lo recuerdo eh, más presente en el fútbol mexicano, pero sí, este cuerpo técnico que, a ver, que en, eh, en México se hizo mucho ruido en eh, que había un periodista polaco en el último partido en contra de Ecuador. Bueno, pues lo entrevistaron varios medios mexicanos y, y este periodista decía, bueno, estamos contentos en Polonia porque eh, eh, no nos da nada de miedo México. Bueno, pues a ver si no se lleva alguna sorpresa, pero en este caso, Kenneth, y, y centrarme en, en lo de Soti, es lo que tiene que hacer la sección mexicana. O sea, realmente ponerle marca personal, ya sea a, a Polonia, que seguro ya lo hicieron, y ahora en este caso a Arabia Saudita. Argentina es más fácil, Kenneth, porque bueno, se le ha visto mucho más a los argentinos, incluso algunos part partidos eh, amistosos, eh, el último que Argentina goleó a México, pero de los árabes, sinceramente, no se sabe mucho, así que hacen bien en ponerles marca personal, ya lo decías después de que perdieron 1-0 ante Colombia, no sabía lo de la lo de la pelea campal, Kenneth que de los aficionados colombianos vaya búsquela, eh, no, Oscar, eh, la lamentable Oscar. lamentable, se enfrentaron entre sí a las afueras del estadio en fin mm. Colombia que ganó con gol de Santos Borré eh, interesante loable meritorio eh, y para levantarse y aplaudir lo que hizo el equipo y lo que pidió el equipo de los Estados Unidos en cuanto a las leyes sobre el uso de armas. Después del empate ante Uruguay, la selección de los Estados Unidos utilizó las redes sociales y se pronunció contra los hechos violentos que se han suscitado en las últimas semanas. Un comunicado con las etiquetas desean el cambio, no den la espalda. El equipo de Greg Halter imploró al Congreso de los Estados Unidos 
que apoya a la gran mayoría que piden leyes severas sobre el uso de armas. Hoy enviamos esta carta a cada integrante del Congreso y le rogamos que actúen y ayuden a terminar con la violencia de las armas, dicen los seleccionados en mensaje de Twitter. Después finalizan el comunicado de la selección de los Estados Unidos aludiendo a quienes consideran que deportistas y atletas no deben pronunciarse sobre temas políticos y consideran que la seguridad de los niños del país es una responsabilidad sagrada, por lo que no utilizar su plataforma como personas públicas para prevenir y promover un cambio resulta irresponsable. Estamos totalmente de acuerdo. Y qué bueno, de eso se trata, de que la conciencia sea de parte de los deportistas profesionales la que definitivamente se haga ver y que desde su punto, desde su micrófono, desde las luces, desde la cantidad de aficionados que lo siguen, pues ellos también digan, señores, hay que reformar, hay que hacer algo, necesitamos un cambio. Tiene que haber una reforma en cuanto al porte de armas en los Estados Unidos para que no sigan ocurriendo estas masacres. Claro que es un tema sagrado, nuestros hijos, y qué bueno que las grandes figuras del mundo del deporte están diciendo presente y necesitamos un cambio ya, y lo hizo el equipo de los Estados Unidos. Aplausos, ojalá que todo esto sirva y que se llegue a una reforma y un cambio, porque hace 10 años pasó lo de Sandy Hook aquí en Connecticut y se manifestaron muchos y muchos salieron y se quejaron y muchos deportistas hablaron y todos pidieron reforma y al final no se hizo nada. En todo caso, eh, es bueno que los que pueden hagan lo que puedan. Y esto lo hizo Estados Unidos. Sí, Kenneth. Eh, tú sabes que acá yo he sido muy crítico con Bear Halter. Y, 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 y bueno, hay cosas que yo no entiendo de su accionar. En este caso, Kenneth, me quito el sombrero. A ver, no, no, no fue el mismo discurso que Steve Kerr el otro día en el, en el partido de los Warriors, pero cuando acabó el partido amistoso de Estados Unidos ante Uruguay en la conferencia de prensa fue muy claro también Berhalter diciendo que ya basta y que se necesita hacer algo y que estaba orgulloso de sus jugadores por posicionarse a, a favor de este control de armas en los Estados Unidos, así que desde aquí también Kenneth, chapó para Greg Berhalter Seguro que sí, Steve Kerr, claro usted lo mencionó, el entrenador en jefe de Golden State que está jugando la final de la NBA un hombre que en el momento en que sucedían las cosas en Ubalde, en la previa del partido de esa noche, precisamente ante los Mavericks de Dallas, se mostró muy disgustado, muy bravo, desilusionado y pidió que se hiciera algo inmediatamente para que dejen de morir nuestros niños en las escuelas. ¡Volvemos! Señores, nos metemos en Europa, jugó Francia, hoy hay partidazos. En la UEFA Nation League, en la Liga de Naciones de la UEFA, se lo vamos a contar. Buen día, más adelante, histórico, lo de Aaron Donald, renovación con los Rams en la NFL. También una avalancha en el hockey sobre hielo que ya está en el Stanley Cup. Mañana continúa la final de la NBA. Buen día, somos Unánimo Deporte Radio, arroba barracudo, arroba Kenneth-Garay. Interactúe con nosotros en el Twitter. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. One, two, three, four. 
Seguimos en Despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo deportes. Con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Puma, eh, ya viene la hora del café y declararemos un excelente día con muchísimo gusto. Eh, pero primero hablemos de la Nations League. Porque ayer jugó Francia, todos con equipos alternativos, ¿no? O sea, con algunos conocidos, pero generalmente con jugadores que en condiciones normales no serían titularísimos. Francia terminó empatando uno a uno su partido en una reedición de la final de la última Copa del Mundo ante Croacia. Sí, a ver, Kenneth, si te digo eh, la media cancha y el delantero, eh, que fue el único punta de eh, Francia, pues sí nos queda bastante claro de que no eran los titulares. Eh, Rabiot en la media cancha que por cierto fue quien marcó el uh, gol de Francia, en Kunku, que, que es un enorme delantero, Kenneth, eh, pero que bueno, que no es titular indiscutible en esta selección. Diaby, y como centro delantero clavado, Kenneth, Ben Yedder, este jugador actualmente del Mónaco, que estuvo mucho tiempo en el Sevilla. ¿A qué voy? Eh, si ves la banca, Kenneth, eh, estaba Griezmann, estaba el mismo Mbappé, estaba eh, Benzema, pues bueno, eh, nos queda claro que, que sí, lo de ayer de Francia fue un equipo B, eh, y Croacia también, eh, si bien es cierto, rotó un poquito menos que Francia, si jugó con titulares, por ejemplo, Luka Modric sí fue titular, eh, Brozovic igual, así que uno a uno Francia que no ha ganado en esta Nation League, que eh, sorprendentemente no ha ganado y que es junto con Croacia eh, los últimos lugares de este grupo 1. Dinamarca sorprendentemente es el primer lugar con seis unidades. La selección danesa, sí, primero con seis unidades y hoy hay partidazos, hoy juega la selección de Inglaterra, por ejemplo, ante Alemania, claro, reitero, se están usando equipos alternativos, incluso la selección italiana de Bobby Mancini ha venido utilizando a muchos jóvenes, está y sabe que el proceso apenas comienza, que viene de un fracaso totote, el no ir a la Copa del Mundo, y de un fracaso no tan grande, el perder la finalísima ante Argentina, pero equipos que no están en la Copa del Mundo, más allá de Francia, que usted ya nos decía que jugaron algunos que no son titulares como en Cunco, pero más, más allá de Francia, equipos que no van a la Copa del Mundo, están probando jugadores jóvenes sabedores de que el proceso es largo, de que para ellos hay que pensar en cuatro años, en el 2026. Sí, sí, Kenneth, porque bueno, pues en esta ya no pasa absolutamente nada. Y lo decías el caso de, de Italia, que, que bueno, pues tienen esta eh, depresión post, eh, post eliminación del Mundial. Y bueno, se entiende. Están probando varios jugadores, entre ellos, Kenneth, eh, un eh, jovencísimo delantero que eh, vamos a ver si no pasa lo mismo que ocurrió con Balotelli, de que se hablaban muy buenas cosas. Bueno, eh, estamos hablando, Kenneth, eh, de Gnonto, Wilfried Gnonto. Este jugador, eh, también como, como Balotelli, de raza negra, eh, tiene, eh, o más bien, es bastante, bastante joven, 18 años apenas tiene, juega en Suiza y apunta muy buenas cosas. El otro día fue, bueno, no fue titular, entró de cambio en ese gran partido ante Alemania y puso la asistencia a Pellegrini, quien marcó el gol de Italia. Así que eh, eh, sí, están utilizando los equipos estos partidos para probar nuevos jugadores. Indiscutiblemente, hoy entonces, en las recomendaciones del Puma, hombre, definitivamente me imagino Puma, 
que vamos a tener Alemania e Inglaterra y usted lo mencionaba, Italia enfrentándose a Hungría, ¿no? De lo más importante, de lo más destacado hoy. Sí, que ese es el grupo de la muerte, si así lo podemos eh, denominar en esta Nations League, eh, alemanes ante ingleses, un clásico de fútbol mundial, claro, como es Nations League, Kenneth, tampoco es que van a salir a, a, a matarse, y el Italia-Hungría, que Hungría no lo está haciendo nada mal en este grupo, de hecho, por ahora es el puntero, eh, los húngaros, pero a ver, Kenneth, sin lugar a dudas, y yo sé que no estamos hablando ahorita ya de Nations League, pero... Yo a esa hora, el partido que voy a tener puesto y que voy a ver es el de los Emiratos Árabes Unidos ante Australia, que, que, que de ahí va a salir el rival eh, de Perú. Así que, Kenneth, ese no me lo pierdo. Y más o menos eh, se enciman. Así que en, una, en la tele voy a poner ese y luego en la computadora o en el teléfono, sí, me voy a, a, a poner el alemán en contra de Inglaterra. Hoy tendrá rival la selección peruana, sí, señor, como lo dice el Puma. Ya nos vamos a meter en la previa de Emiratos Árabes ante Australia. El que gane se enfrenta a Perú. Todo esto se juega en Qatar. Los repechajes. El que gane se enfrenta a Perú la próxima semana. La próxima semana también Costa Rica ante Nueva Zelanda. Así pues que quedan dos cupos para el Mundial. Y definitivamente interesante, bueno, infartante para muchos el ver estos partidos en los cuales pues se juegan al todo o nada. Como el fin de semana cuando Gales terminó ganándole a la selección de Ucrania, un gol a cero y 64 años después llegó a la Copa del Mundo. Una del fútbol americano, porque Aaron Donald venía diciendo que le duele mucho el cuerpo, que se quería retirar, en fin. Llegó a un acuerdo, el tres veces defensivo del año, se convierte en el primer no quarterback en eclipsar los 30 millones de dólares anuales en la reestructuración de su contrato. Aaron Donald y los Rams de Los Ángeles entonces llegaron a un acuerdo, aumento de 40 millones de dólares para los tres años restantes de su contrato actual, sin nuevos años añadidos. Los tres años de contrato, valor de 95 millones de dólares. Después del convenio, convierten a Donald en el primer jugador que no juega la posición que supera el promedio anual, que no juega la posición de quarterback, que supera el promedio anual de 30 millones de dólares por temporada. Así pues que Aaron Donald sigue con los campeones, se convierte en el no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL, sigue con los campeones Rams de Los Ángeles, todo esto en el fútbol americano de la NFL. Ya nos vamos a meter en la previa de Emiratos Árabes ante la selección de Australia, sí señor, se lo vamos a contar todo, más adelante les hablamos de la NHL, hay otro refuerzo que no hemos nombrado para los Pumas de la UNAM, que será el compañero de Dineno, los Pumas que se arman hasta los dientes para que sea feliz. Allá en la haya el Puma Daniel Reyes. Todo en el despertador con el Puma y Garay. Hoy, reitero, recordemos, es martes. Martes de recuento de las ganancias de Unánimo Bets. Chin, chin. Usted que está pendiente de patotas, ¿cómo es? Chin, chin. Ahí está. Ahí está sonando la registradora. <risa> y venga para acá, que yo me llevo mi chequecito. Volvemos <risa> el despertador con el Puma y Garay. Unánimo Deportes.
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.